0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zur Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch vorbereitet, und zwar das Thema vagina -Gesundheit. Yay! Und dazu haben wir auch einen lieben Gast eingeladen. Magst du die kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Stefanie Luttenberger. Ich bin molekulare Mikrobiologin und ich bin am Institut Allergosan in Graz, also in der Mikrobiomforschung tätig. Bin dort in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung und dort auch in der Beratung tätig.
0: Deine Berufsbezeichnung klingt für mich wie ein Zungenbrecher. So also, ja. bitte nur mal. Molekulare Mikrobiologin. Mikrobiologin. Mhm. Genau. Wow. Wow. <lacht> das ist impressive. Und nur kleine Anmerkung: Allergosan ähm, sponsert diese Folge und wir haben dadurch auch die Möglichkeit, dass wir uns mit dem Thema Vagina-Gesundheit intensiver befassen und da also so ein paar medizinische Fakten optiken, was ich extrem cool finde extrem spannend finde, dass wir da eine Expertin geladen haben. Wo, wo wir schon beim Thema sein Expertin, ähm, ist dein Pronomen ähm, für die okay, wenn ich die ähm, mit sie anspreche? Oder? Ja, okay, genau. Sehr schön, dann
2: würde ich sagen, wir starten.
0: Wir starten und wir haben ja erst, ich glaube, vor kurzem darüber gesprochen über Harnwegsinfekte etc. Oh Gott, ja. Aus eigener Betroffenheit.
2: Ja, bei mir war das ja damals mal so schlimm, dass ich ins Krankenhaus musste, weil sich das bis zum Rücken ausgebreitet hat, also nach oben zu den Nieren. Und seitdem, wenn ich nur Anzeichen erkenne von einem Harnwegsinfekt, bin ich schon dabei und nehme etwas. Aber mhm. darüber wollen wir heute auch genau reden. Voll. Was denn hilft?
0: Was denn hilft und was so prinzipiell einmal die häufigsten äh, vagina sind und wie sie dies überhaupt bemerkbar macht?
1: Ja, also zum einen sind einmal die Vaginalmykosen, ein häufiges Problem, also ein Vaginalpilz oder Candidosen, mm. wie man ihn auch nennt, ähm, auch bakterielle Vaginosen, also mm. auch Bakterien können Infektionen verursachen in der Vagina, aber auch Harnwegsinfekte, wie ihr schon richtig mm. gesagt habt, die, also wirklich Infektionen, die aszendieren, also die aufsteigen können, bis zu den Nieren und Nierenbeckenentzündung auslösen mm. können. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft.
2: Ja, da kann ich, das kann ich 100% unterschreiben, <lacht> das war die Hölle auf Erden. Ich dachte, ich sterbe, ich ja. konnte nicht mehr aufstehen, wir mussten mich raustragen mhm. und das war so unangenehm alles und das alles nur, <lacht> weil ich gerade so Honeymoon-Time war und dann am Neusiedler Neusiedlersee nichts Besseres zu tun hatte, als mein Bikini nicht zu wechseln, während der Wind gegangen ist und mhm. perfekt war das, es war einfach perfekter Harnwegsempfekt und dann nicht wirklich schnell behandelt und schon ist das Essen. Oh, es ist echt und das, ich glaube, das Problem ist ja auch oft, also ich habe es zumindest subjektiv
0: so im Gefühl dass ja diese Probleme ja immer wiederkehren irgendwie, ja. oder? Also wenn du das einmal hast, dann hast du das wirklich eine Zeit lang immer wieder.
1: Das ist ein sehr großes Problem, ja. Also,
0: also stimmt, so das ist das nicht nur mein persönliches ja, Empfinden. Also
1: sehr, sehr viele Frauen leiden da wirklich ja, alle paar Monate oder ja mehrmals im Jahr an diesen Beschwerden immer wieder rezidivieren. Das ist wirklich ja, sehr nervenaufreibend. Und man befindet sich irgendwie in einem Teufelskreis mhm. mit den ganzen Antibiotikern. Man kommt irgendwie nicht mehr von den Antibiotikern weg. Ja. Und das ist halt wirklich ein Thema.
2: Aber was verursacht sozusagen die Leiden? Weil ich glaube, viele mhm. glauben ja, okay, ich, also ich, halt, ich hatte, bis ich es bis hatte, keine Ahnung gehabt, woher es kommen kann. Mhm. Dann hat mich der Arzt aufgeklärt damals und gesagt hat, ja, haben sie gerade einen frischen Partner und dann war okay. das große Jahr und dann war noch das Thema mit dem Schwimmen und so. Mhm. Aber was sind so die, wo kann das alles herkommen? Also
1: prinzipiell müssen wir schon einmal ähm, ein bisschen vorher beginnen, mhm. nämlich ähm, beim Schutz unserer Vaginalflora. Und das mhm. sind unsere Lactopazillen. Mhm. Das ah, sind ja. unsere ja, gesunden Bakterien in der Vagina. Milchsäurebakterien auch genannt. Und diese Lactobacillen, also wie der Name sagt, die produzieren Lactat, also Milchsäure. Das heißt, die säuern unser Milieu in der Scheide an. Mhm. Und ähm, ja und dadurch sinkt der pH-Wert. Mhm. Und das natürlich, dieser pH-Wert, ähm, ist für uns ein großer Schutz vor Pathogenen, Keimen, vor Pilzen etc. Mhm. Also das ist einmal Nummer eins. Mhm. Und erst wenn diese Lactobacillen in der Vagina in der, ja, ich sage jetzt mal, reduziert vorliegen, mhm. dann kann können Keime, Pilze, mhm. ähm, ja, haben dann ein leichtes Spiel. Genau. Ja, deswegen okay. passiert
2: das wahrscheinlich auch mit dem Antibiotika, wenn man das nimmt, dass man danach eigentlich immer schauen sollte, dass man was gegen den kommenden Pilz einnimmt. Also präventiv genau. eigentlich dann fast. Genau. Ja. Also genau, mir ist das auch also von
0: meiner Frauenärztin immer verschrieben worden. Deswegen bin ich schon quasi ein alter Hase, was, was mhm. ähm, Probiotika auch betrifft. Also tatsächlich auch dieses Produkt eben. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, für mich war das schon, ähm, also am Anfang habe ich mir gedacht, so mit 19 oder 20 denkt man sich so, ich nehme ja nichts, ich bin so cool irgendwie. Und wie ich dann angefangen habe, so, da habe ich nämlich auch immer wiederkehrende ähm, Harnwegsinfekte mhm. gehabt. Immer wieder, die ganze Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt muss echt was passieren. Und meine Mama ist so, nimm endlich was, nimm endlich was. Und ähm, wenn ich das früher gewusst hätte, dass es eigentlich so einfach ist, weil man doch so, Gott, Medikamente. Mhm. Und es sind sie ja eigentlich nicht. Also es, es reichert ja eben das an, wie du schon sagst. Und ähm, ja, wenn ich das damals schon gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich viele, viele schmerzvolle Monate erspart tatsächlich. Was hat jetzt, ähm, also mir ist es damals zu erklären, ähm, was, was hat jetzt da zum Beispiel ein geschwächtes Immunsystem für eine Rolle? Oder hängt das
1: überhaupt dann zusammen? Ja, auch. Mhm. Weil ähm, vor allem Stress... Mhm. Ähm, auch das Immunsystem schwächen kann oder auch verschiedene Grunderkrankungen. Mhm. Viele, mhm. viele Menschen haben ja auch wirklich ähm, Grunderkrankungen vorliegen, wodurch das Immunsystem meistens immer geschwächt ist. Mhm. Solche Patienten haben meistens auch immer wieder Beschwerden in der Vagina. Okay, mhm. ja. Also auch das. Und ähm, vor allem eben ähm, weil du, Leonie, vorher auch gesagt hast, typische Harnwegsinfektion, mhm. ähm, Bikini nicht ausgezogen, nass ja. und so weiter. Ja. Also ähm, gerade das ist halt auch so ein Auslöser, weil einfach durch die Kälte, auch wenn man zum Beispiel am kalten Boden sitzt, etc., ähm, einfach sich die Schleimhäute sozusagen, ja nicht zusammenziehen, aber dass da die Durchblutung einfach okay, nicht, nicht so gut, so gut ist. Okay, ja?
2: ist Okay, wow. Ja, ja, aber ich muss da alles sagen, ich musste da auch erst... Über 30 ja. werden, dass ich aufgehört habe, irgendwo am kalten Boden zu Meine so, Mama sagt so, so, das ja. halt nur: Zick da ein Bikini, zick da
0: ein ich so, Das ist doch ein Urban Myth, aber es ist keiner wirklich. Wow. Ja, mm, okay. deswegen, man muss was ich
2: sagen kann. Ja. Und vor
0: allem, man muss auf seine Muttis hören.
2: Ja, genau. Weil, apropos Muttis, <lacht> sind alle Altersschichten von solchen Laien betroffen oder ist das irgendwie, sagt man so: Okay, in dem Alter ist mehr oder weniger? Ja, also geschlechtsreife Frauen. Die mhm. sind eher betroffen.
1: Mhm. Da, ah, wirklich? Ja, das heißt, genau. es hat doch irgendwann mal ein Ende das Spiel. <lacht> ja, also es sind Looking schon, <lacht> ja, es sind schon auch äh, Frauen in Wechseljahren betroffen. Das ah, ja. schon auch, okay. mhm. aber nicht so häufig wie geschlechtsreife Frauen. Okay, wow. Und das liegt am Östrogen, an unserem Hormon.
2: Ah, wirklich? Mhm. Ach, das, das fixt
1: genau. Östrogen. Und warum ja. das? Ähm, wenn Östrogen ähm, in der Pubertät steigt, also mhm. man wird zur geschlechtsreifen Frau, dann bildet das Östrogen oder sorgt das Östrogen dafür, dass die Epithelzellen in unserer Schleimhaut, in der Vagina, Glykogen produzieren. Mhm. Und Glykogen ist so ein Zucker, also ein Polysaccharid, also so ganz viele Zuckermoleküle aneinandergereiht, ein Polysaccharid eben. Und das dient als Präbiotikum, das heißt als Futter für die Flora in der Vagina. Ah, okay. Und die Laktobazillen lieben das und können dadurch wirklich ähm, ja ihre ja sich vermehren einfach. Und dadurch ähm, kommt es, dass die Scheinflora zu 70 Prozent aus Lactobazillen besteht. Klingt so crazy, wenn man sich denkt, da hat man Bazillen unten
0: drinnen, aber,
2: ja, ja, aber es gibt auch gute Ich habe, ja. ja. apropos, da jetzt habe ich eine Frage. Ist dann der Ausfluss eigentlich wichtig, dass man sich den sozusagen irgendwie auch immer ein bisschen unter Kontrolle hat, wie der ausschaut, wie er sich an, also anfühlt, ob er zäh ist, etc.?
1: Ja, auch. Also generell ein normal milchig-weißer Ausfluss, der fließt ja tagtäglich aus der Scheide, das ja. ist ja völlig normal. Ja. Mhm. Also da muss man sich auch nicht weiter Gedanken drum machen. Mhm. Ähm, aber es es kommt halt immer darauf an, generell auch in bei den Hormonen, also mhm. im Zyklus der Frau kann sich die Konsistenz und die Menge des Ausflusses auch mhm. natürlich variieren, aber das ist nicht äh, so ja, besorgniserregend, besorgniserregend mhm, genau. Ja. Weil äh, besorgniserregend wäre es erst dann, wenn sich der ein bisschen verfärbt, also so mhm. keulig wird zum Beispiel oder mhm. anders riecht,
2: eher so fischig riecht, dann handelt es sich um eine bakterielle Vaginose. Mhm. Oh ja, okay, genau. also dass wenn man merkt, okay, verändert sich was, dann vielleicht mal einen Arzt aufsuchen. Etc. Genau, auf jeden Fall,
1: unbedingt. Oder mhm. auch wenn er weißbröckelig wird, dann ist es meistens ähm, eine Kandidose. Crazy, ah, was,
0: was man da unten alles kriegen kann eigentlich, ja. oder? Hammer. Ich
1: bin schon in Panik. Mal ja,
0: schauen. Ich gehe also, eigentlich gleich aufs Klo. Okay, gleich mal nachschauen. Das, das, das schaut sicher nicht, wenn man sich das Gelegenheit <lacht <lacht> mehr anschaut, weil ich glaube, man kriegt es ja oft gar nicht zum Miet. Also ist also tut halt dann wirklich effektiv Wege. Aber ich so. mache
2: immer den, weil ich ja natürlich verhüte den Servix-Check. Den ja, ja, Deswegen ja. befasse be, be, be ich mich damit mehr, aber mir ist es erst damit aufgefallen, dass das eigentlich sozusagen zur Gesundheit dazu gehört. Voll wichtig, voll ja. wichtig.
0: Vor allem, es kann, ja, äh, es kann ja den Alltag auch massiv beeinträchtigen, muss man auch dazu sagen. Also wenn wirklich ständig was wehtut oder wenn, wenn man ständig irgendwie aufpassen muss, was man zu sich nimmt oder wie man lebt eigentlich und auch wie man liebt natürlich dann auch. Ähm, was hat jetzt dann zum Beispiel, also das interessiert mich auch sehr, was hat jetzt zum Beispiel der Lifestyle ähm, dafür, was spielt der Lifestyle dafür eine Rolle? Also zum Beispiel jetzt Rauchen oder so. Gibt es irgendwie Trinken? Gibt
2: es irgendwelche... <lacht> gibt's irgendwelche
1: ich weiß, also
2: Weinliebhaberin
1: ist jetzt trinken. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich findet man da keine Studien dazu, okay. dass das jetzt wirklich das Vaginalmikrobiom beeinflusst oder beeinträchtigt. Mhm. Ähm, auch bei der Ernährung, man sagt immer, wenn man eine Pilzinfektion hat, muss man unbedingt die Ernährung umstellen ja, und komplett auf Zucker verzichten. Ja. Das war früher oft häufig oder ist häufig so empfohlen worden, aber im Endeffekt wurde es in Studien nie bestätigt, dass dadurch mhm. der Pilz wirklich ähm,
2: komplett verdrängt wird. okay.
1: Hm. Ja,
2: man sollte generell nicht zu viel Zucker zu sich nehmen. aber
0: Genau, das ist absolut. Ja. Welche Rolle spielt jetzt in dem Ganzen ähm, dann eigentlich die Darmflora? Also wenn man jetzt, ich stelle mir das jetzt so vor, weil jetzt haben wir gerade über das Konsumieren geredet, über Darm. Äh, das sind ja für mich irgendwie zwei abgetrennte Systeme. Beeinträchtigen Sie die gegenseitig oder hat das dann irgendwie
1: das eine einen Einfluss auf das andere? Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant ähm, und auch ja, mein Lieblingsthema eigentlich. Mhm. Denn ähm, man hat in Studien gesehen, dass 80% Prozent der Vaginalflora mit der Vag also mit der Flora oder mit dem Mikrobiom des Enddarms übereinstimmt. Okay, wow. Also das okay. ist, also das Rektum hat praktisch zu 80% Prozent die gleiche, das gleiche Mikrobiom. Mhm. Mhm. Und daraus hat man einfach geschlossen, dass ähm, die Bakterien wahrscheinlich, dort in die Vagina gelangen und das ah. ist eigentlich ja eigentlich logisch weil die anatomische Nähe hat man ja. ja und wir haben ja mit Anus und Scheide und Harnröhre ja keine, ähm, keine getrennten geschlossenen Systeme ja. sondern es ist alles über die Schleimhäute miteinander verbunden und es gibt mhm. die sogenannte Schleimstraße Schleimstraße ja genau und, Cute. und Cute. <lacht> <lacht> und über diese Schleimstraße findet eben dieser bakterielle Austausch statt. Und dadurch spannend. kommt es dazu, dass eben 80 Prozent höher Also vor allem bei geschlechtsreifen Frauen. Mhm. Also bei Schwangeren man hat man da das Mikrobiom untersucht mhm. und diese 80 Prozent festgestellt. Wow. Also man kann wirklich sagen, wenn man fragt, woher kommt eigentlich die Scheinflore, die kommt aus dem Darm. Wenn wir gerade oh, über, die, über, die, über die Vaginalflora sprechen, ähm, wie kommt man sich diesen Aufbau zum
0: Beispiel also vorstellen, wie, wie, wie entsteht die?
1: Ähm, generell eben die Lactopazillen, die entstehen eben im präpuberalen Alter, also wenn, bei der Reifung zur geschlechtsreifen Frau mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, dort entstehen eben die Lactopazillen, aber eben die Scheide oder die, das Vaginalmikrobiom, das mhm. entsteht einfach eben über den Darm. Mhm. Beziehungsweise oh. bekommen wir unsere, unser Darmmikrobiom schon bei unserer Geburt. Wow, also wenn wir den Geburtskanal passieren, uns durch den Geburtskanal der Mutter ja. kämpfen, bekommen wir schon einen Schnapper praktisch von ihrem Vaginalmikrobiom. Und diese Bakterien das kennen... Das Sie
2: auch bei Kaiserschnitten ah, nochmal drauf. Genau. Das ist extrem wichtig. Ja, sehr, sehr wichtig. Krass. Ja. Das ist die Erstbesiedelung die des Darms. Mhm.
1: Genau. Und <lacht> wow. sehr wichtig. Sehr interessant. Ja.
2: Warum laden so viele Frauen immer wieder unter diesem gleichen Problem mit der Schadenflora? Also, weil ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich habe es irgendwie jetzt sehr lange nicht mehr gehabt, aber ich habe eine Zeit lang, also mit Anfang 20, das extremst oft und häufig gehabt. Mhm. Man muss vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen Kandidosen mhm. und bakteriellen
1: Vaginosen. Mhm. Also schauen wir, das, schauen wir uns das beiden mal genauer an, würde ich sagen. Ja. Also, es ist so, dass zum Beispiel ähm, der Haupt. Verursacher von Candidosen, von der Candida albicans ist. Also um, zu 90%. Wollen wir noch für
2: unsere Zuhörer sagen, was sozusagen der umgangssprachliche Begriff wäre? Hefepilz. Hefepilz. Gut. Genau, glaub, oder ist Hefe. Einfacher für, für alle, die zuhören und das medizinische genau. Know-how haben wie ich.
1: <lacht> genau, also Candida albicans ist ein Hefepilz mhm. und der verursacht die Probleme in der, in der Vagina. Mhm. Und der ist eigentlich physiologisch ganz Normaler Bestandteil der Vagina. Mhm. Zu einem ganz geringen Teil. Das heißt, ich man bin muss.
2: <lacht> <lacht> ich wusste das <es> schon eben
0: <lacht> Aber ich finde das Thema lauter so ein bisschen zum Scherzen, weil es einfach eigentlich ja. so arg ist, oder? Ich stell mir ja. dann auch so diese Acidophilus-Milch irgendwie im Regal vor oder so Buttermilch und
2: so. Irgendwie. Ja. Das ist total crazy, aber ja. es, es ist halt ja. irgendwie natürlich. Das ist
1: wahr. Ne? Ja. Entschuldigung, jetzt haben wir die
2: unten <lacht> Kein Thema. Also wir, beim, wir sind ein Pizzatag, wir haben ein bisschen Hefe in
1: uns. <lacht> genau. Und je nachdem, wie die Vaginalflora beschaffen ist, sprich, wenn die Lactobacillen reduziert vorliegen, zum mhm. Beispiel, dann kann der Kandidat zum Beispiel ähm, ja, ein bisschen überwuchern sozusagen mhm. und für die Infektion.
2: Mhm, also das heißt, das, das Ganze
1: auch. ist eigentlich ein total
0: sensibles Gleichgewicht. Genau. Ja. Und das eine bedingt eigentlich das andere. So wie ist es. Wie unsere Natur. Ja, total. Wenn so du da es.
2: was rausnimmst oder reingibst, <lacht>
0: Verändert sich alles. Ich fühle mich gerade echt, wie Wir, wir, haben, wir haben die ärgste die, die top ausgebildete Expertin und wir sind einfach zwei 13-Jährige, die
2: so, haha, hier. Ich muss <lacht> lustig <der> <lacht> Aber man muss das Ganze ja auch mit ein bisschen Humor nehmen, damit man so auch vielleicht es. öfter darüber reden. Ja, es ist
0: ja eigentlich so das lustige Thema, wenn man ja. irgendwie erkrankt ist. Da ja, voll also, an, ja. Ich
2: hatte das erst letztens mit einer Freundin, die hat mir gesagt, so, boah, ich hatte jetzt wieder, ich hatte jetzt wieder mehr Sex und irgendwie, keine Ahnung, es juckt, ich habe voll Angst, dass mhm. irgendwas ist und ich so du, wahrscheinlich ist das nur ein Harnwegsinfekt, mhm. hol dir mal was so mhm. prophylaktisch und schau mhm. wie der damit geht. Und wenn es nicht besser wird, musst du halt zum Arzt. Und das war dann auch weg. Also es ist oft so, dass man, wenn man halt dann, man hat ja Gott sei Dank ein paar gute Freunde, mit denen man offen reden kann. Voll. Aber manche fehlt das zum Beispiel. Ich glaube, so. dass das wirklich
0: total unangenehm ist. Also vor allem für jüngere Frauen. Ja, wir sind genau. jetzt so schon an die 30. Ja. Dafür fragen wir, bist du? 30. Also ah, ah, auch sagen uh. wir im selben Alter. Mhm. Da geht es dann Vielleicht schon drauf. irgendwie, gell, Aber so mit Anfang 20 oder Teenageralter ja, nein. ist
2: jetzt halt so. Nein. Nein, deswegen habe ich so lange gewartet, bis das zum Nierenerkrankung geworden ist. Also ja, ich war ja, so, Mir war das so mhm. unangenehm. Ich wollte mit niemandem darüber ja. reden. Großes das ist Problem. Ja, 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 absolut. Aber wie das eskaliert ja. das mit Krankenfahrt und, und allem. Die haben du, weil verraten. die Leonie gerade gesagt hat, die Freundin,
0: die da äh, quasi einen neuen, einen neuen Partner hat, das dann, haben das die Männer, können Kinder, Kinder, die da auch irgendwas übertragen oder so? Oder, ist, oder wie, warum macht sie das beim Sex so bemerkbar dann auf einmal?
1: Ja, weil... Ähm Meistens ist es so, dass der Partner mitbehandelt werden muss mhm. bei einer Pilzinfektion, weil der Partner kann Träger sein. Ja. Meistens ah, spürt ja. aber der Partner jetzt keine Symptome, also wenn er Mann ist, weil kind, die ja. Penishaut auch komplett anders ist wie die Vaginalflora. Mhm. Die Pilze, die mögen das feuchtwarme, und auf der Penishaut ähm, ist, ist meistens trocken, eher trockener. Ja, ja. Meistens bei Männern mit Vorhaut kann es natürlich sein, dass eine Infektion entsteht, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Aber er kann Träger sein und ähm, die äh, ja für immer wieder für Infektionen sorgen beim Geschlechtsverkehr. Uff. Das ist dann so ein Ping-Pong-Effekt ja. und die Frau bekommt es immer, immer wieder und wieder. immer wieder.
2: Aber ich habe gehört, man sollte nicht zu so übertrieben zum Beispiel reinigen, weil das mhm. ja auch den pH-Wert eben zerstört und genau. dass man halt zum Beispiel übertriebene Reinlichkeit ja auch eigentlich dazu führt, dass ich mehr das ansetzen kann, ja. dass es eben passiert. Ja. Was würdest du generell sagen, was kann man selber tun, um die Vaginalflora gesund zu halten? Um. Ich würde auf jeden Fall keine übertriebene Hygiene mhm. betreiben.
1: Mhm. Ähm, es reicht wirklich lauwarmes Wasser. Also keine Intimdeos, keine Scheidenspülungen, nichts mit Duftstoffen. Also auch vielleicht bei Gleitgels und bei Kondomen darauf achten, dass nichts ja, mit Duftstoffen voll. versehen ja. ist. Sehr <lacht> ja, sehr Ja. Da merke ich, also ich habe da zwar dann keine
0: brutalen Entzündungen, aber wenn ich diese, also egal, ob das jetzt so Minz dings ist oder so, wenn sie da auspackst, ist das ist ja schon bei den Kondomen irgendwie, aber es fühlt sich dann da unten immer crazy an. Ich denke mir immer so, ach, das ist wie, wann ich mit Irgendein, mit irgendeinem Shampoo ins Auge vor oder so. Ja. Also ich weiß, es, es,
1: es ist eigentlich nicht gut. Mhm. Und Achtung auch, wenn steht pH-neutral. pH-neutral ist gut, aber das ist trotzdem ein auch pH 7. Und okay. wir haben dort unten einen äh, pH-Wert von, von 3,8 mhm. bis 4,4. Mhm. Mhm. Also auch gut, das ist, gut zu ist vielleicht ein großer Tipp. Das heißt, es wieder auf der normalen Körperhaut wahrscheinlich wäre es okay, aber für genau. der ist es wieder ganz anders. Genau. Mhm. Genau. Um, auf jeden Fall auch Unterhöschen tragen aus Baumwolle, mhm. weil gerade diese synthetischen Stoffe und Plastik, die uh, fördern Stoff, auch das ja. Pilzwachstum. Ah, okay. Da genau. dann
2: die Hitze und so, ja. ja. Aber was sagst du dann theoretisch auch so zu... Also da gibt es ja den, momentan auch den Trend zu Ah, äh, mhm. äh, Würdest du sagen, das hat dann einen Anfluss oder ist, ist okay? Oder würdest du sagen, nicht so gut oder nicht so schlau?
1: Also Tampons generell würden mich da auch interessieren, ob man die dann verwenden kann, wenn man sowas hat zum Beispiel. Kann man schon, aber ich würde eher dadurch, dass sich dann, wenn man wirklich ein Tampon ähm, trägt, dass sich die Pilze da wirklich in den Tampon oh. länger sammeln. Okay. Ähm, also ich würde es vielleicht nicht machen, ich würde da wirklich auf Binden setzen mhm. und auch da luftdurchlässige Exemplare wählen, mhm. ähm, weil eben dieses dieses feuchtwarme ähm, mögen die Pilze sehr gern, also die Binde dann auch häufiger wechseln, mhm. wenn also es Also wirklich... Perioden
2: pennt die dann auch, wenn man es genau, möchte, öfter genau, wechseln, so genau. wie eine Binde vielleicht. Ja, auf jeden ja. Fall,
1: auf jeden habe Fall. ich da
0: so das Gefühl, dass seitdem ich zum Beispiel ich sagen, mit Tampons eigentlich aufkehrt, so weitestgehend, außer wirklich bei sehr leichten Tagen, wo es egal ist, aber ich habe auch das Gefühl, also ich bin eine Endometriosen-Patientin und bei mir ist es auch, ich habe das durch die Kontraktionen am Anfang dann mhm. probiert und mir gedacht, vielleicht ist das, wird es dann weniger und, und kontrahiert weniger. Mhm. Es ist ja tatsächlich so und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie alles, es fühlt sich alles ein bisschen wohler. Ja, wenn es mhm. so wirklich raus kann, es ist ja. zwar nicht unbedingt im Alltag nicht unbedingt glas ständig mit Binden oder mit ähm, ja, Periodenpantys sind ja super natürlich, um mit Binden rumzulaufen, aber es ist, glaube ich, wirklich das Gesündeste, wenn es raus kann irgendwie, gell? Ja,
2: also ich bin ja Periodenpanty Freak seit drei Jahren. Volle Trox ist auch schon Zeit, das ist wirklich. Ja, außer ich mache Yoga, was ich nie mache bei meinen Tagen, dann nehme ich auch äh, Tampons, aber ich finde es halt einfach, ja. find's, es fühlt sich natürlicher an, wenn es rausfließen kann. Ich ja, glaube einfach, dass dass sich da nichts staut. Ich habe immer das Gefühl, es staut sich so. <lacht>
0: Aber muss man dann zum Beispiel ähm, Unterwäsche, wenn man jetzt zum Beispiel baden gehen möchte, ähm, man muss man das irgendwie speziell reinigen dann, sollte man oder halt einfach Herzer ja. waschen. Ja,
1: genau. Okay. Handtücher, Unterwäsche, Badeanzüge, alle wirklich Aha, mit okay. bei mindestens 60 Grad okay. waschen, wenn möglich die Wäsche bei 90 Grad waschen.
2: Ah, wirklich? Guter Tipp wenn möglich.
1: Ja. Ja, wenn man die Wäsche dadurch dann nicht zerstört, so aber mindestens 60 Grad.
0: Deswegen die allen Baumwollschlüpper aufheben und dann anziehen, wenn man sowas hat, und genau. richtig hart rauskochen, damit ja. der Scheiß keine seh, Chance dich hat. Ich wie
2: <lacht> bei einem Kochtopf zu so rühren und so. Ich
0: weiß nicht, wie es ist. Meine Oma hat das so gemacht. <lacht> auf, das so gemacht. <lacht> Super. Super praktische Tipps, muss ich sagen. Also ja. bin, ich echt, bin, ich, bin ich persönlich froh drum. Und kann man irgendwie was
1: vielleicht prophylaktisch nehmen? Ja, ähm, auf jeden Fall eine probiotische Unterstützung. Mhm. Also das auf jeden Fall. Denn gerade wenn man eine Dysbiose hat, profitiert die Scheidenflora wirklich von einer probiotischen Unterstützung. Ah, super. Ah. Das heißt, im Idealfall
0: auch oral einzunehmen und nicht ähm, genau. vielleicht irgendwie... Also Es gibt ja Cremen, es gibt ja... Zäpfchen? Zäpfchen gibt's, mhm. es. gibt ja... Es, ja. Also ich, ich habe zum Beispiel persönlich immer die beste Erfahrung gemacht, mit ähm, Probiotika zum Trinken. Ich finde, das ist also ich nehme es wirklich schon extrem, extrem, extrem lang mittlerweile und ich finde, es ist einfach so eine hygienische ähm, Maßnahme, also wie ich früher, ganz früher, ich habe schon echt lang keinen Pilz mehr gehabt, aber das Gefühl immer gehabt, wenn du dann da unten nur herumschmierst und herumdurst irgendwie und es ist einfach, es fühlt sich einfach nur, es fühlt sich einfach wrong an irgendwie, also da, mir war es echt immer lieber, es war dann so, ich nehme was und es ist irgendwie, hm, aber nicht irgendwas zum Einführen, also das war zum Beispiel für mich immer so ein Faktor, ist wahrscheinlich auch eine persönliche Präferenz.
2: Ja, also...
0: Wie ist das mit den Handwegsinfekten? Wie hast du den behandelt damals?
2: Ich musste Hardcore-Antibiotika, okay. sogar richtig Das Ist das lange. das
0: Einzige, was dann eigentlich hilft, oder?
2: Ja, also kriegst das, also kriegst das, also den, den ich damals, den Hardcore, kriegst du anders nicht weg. Ich habe sogar die doppelte Dosis gefüllt bekommen. Also Uff. die waren der so, sagen wir, sie im Krankenhaus behalten für eine Nacht. Also es war wirklich schlimm, Ouch. weil ich so Schmerz noch hatte. Das ist so ein schlimmer Schmerz. Vor allem mussten die ja untersuchen, auch mit äh, innen drinnen, ob, wo das ist. Und das war eine Katastrophe. Also. Deswegen macht es diese Fehler auf jeden Fall nicht. Aber apropos Fehler, was sind die größten Fehler, die man machen kann, wenn man merkt, dass untenrum was nicht stimmt? Auf jeden Fall nicht zum Arzt gehen. Mhm. <lacht> ja, das ist ja also, immer so. Oder? Ja. Selber herumdoktern. Genau, dann wahrscheinlich genau. da gibt es dann
1: so Hausmittelchen, äh, zum Beispiel ja ein Tampon in Joghurt tränken ja, und yes. einführen. Ja. Ähm, ja, genau, das gibt es. Und das ist halt, äh, ja. Das klingt nicht gesund.
0: Genau. Nein, aber ich glaube, dass das viel machen. Ja. Weil es wieder, also ich, ich habe im Vorfeld natürlich auch schon ein bisschen recherchiert und ich habe diesen Tipp auch schon öfter gehört. Gott sei Dank nicht von meiner Mutter bekommen, aber öfter gehört, dass genau. das wirklich und manche machen.
1: Joghurtbakterien ja. sind keine Bakterien, die jetzt äh, in die Scheide gehen. Man weiß ja nicht, was nur ist drin in diesem
0: genau. Joghurt. Genau.
1: Erdbeerjoghurt. Genau. <lacht> super, super konserviert. bei ja. ja. paar Inhaltsstoffe mit reinpacken. Ah. Ja. Oder Menschen gehen dann einfach in die Apotheke und kaufen mhm. sich eine Pilzsalbe, obwohl sie nicht einmal wissen, was ob's, sie eigentlich haben. Das Pilz
0: ist ja voll.
1: Ja, kann ja auch eine bakterielle Vaginose sein.
2: Okay, wow. Ich bin gerade am Das bisschen
0: heißt, schock. am besten zur Ärztin, zum Arzt gehen, feststellen lassen und sie dann auch drauf. Ähm, wirklich auch zu Herzen nehmen, was der Profi sagt. Kommen genau. ähm, jetzt dann zum Beispiel diese Probiotika zum Trinken auch, wäre das Ratsam, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn der Arzt jetzt sagt, okay, das oder die Ärztin, sorry, ähm, wenn es dann wirklich schon so fortgeschritten ist, dass man eben wirklich zu Antibiotika greifen muss, kann man dann zum Beispiel Probiotika zum Trinken auch als Begleittherapie nehmen, oder? Unbedingt, ja. unbedingt.
1: Also es gibt eine Studie, auch aus dem Clinical Research Center in Kiel, mhm. die haben das auch untersucht. Und die haben auch festgestellt oder auch in der Studie gesehen, dass eine Probiotikagabe ab dem ersten Tag des Antibiotikums hier wirklich essentiell ist. Man mhm, wow. hat da sogar Frauen untersucht, die eine bakterielle Vaginose hatten. Mhm. Die haben eben auch Antibiotika bekommen, wie es standardmäßig bei solchen Infektionen üblich ist. Mhm. Und diese Frauen... Haben aber gleichzeitig auch ein Probiotikum bekommen. Okay. Ein Multispezies-Probiotikum oral zum Trinken und die andere Gruppe war halt eine Placebo-Gruppe. Mhm. Und, ja, und das Spannende war, dass 35 Prozent von diesen Menschen trotzdem noch immer eine bakterielle Vaginose hatten, obwohl sie ein Antibiotikum bekommen okay, haben. Okay, wow. Und die Menschen, die aber das äh, Multi-Spezies-Probiotikum genommen haben, die hatten überhaupt keine Vaginose mehr. Die waren beschwerdefrei, kein Jucken, kein Brennen. Also ja. Okay, es ist darüber. wissenschaftlich
0: bewiesen. Ja, das ist, das ist auf alle Fälle. Ähm, ja, finde Sie mich ja einmal so interessant, wenn man konnte sie natürlich auch ja immer so aufhören, sagen und so verlassen, aber eben dass es dazu Studien gibt, finde ich immer extrem wichtig. Ja, das es gibt wir. da ja Studien. Ich liebe Studien, <lacht> ja, aber es gibt ich finde, es wirklich, ich finde das, ähm, ich finde es voll interessant, weil ich jetzt erst wieder mit einer Ärztin ein Interview gehabt, und sie hat mir erzählt, dass Gendermedizin, also auch natürlich, wie unterschiedlich ähm, sie Medikamente auf die Körper auswirken, dass Gendermedizin weit weitestgehend eher nur Wahlfächer an den Unis sind. Und es ist irrsinnig wichtig, auch zu wissen, wie sie Medikamente auf den weiblichen Körper auswirken, mhm. weil es dazu oft wirklich zu wenig Studien gibt. Deswegen. Ja,
2: da gibt es auch Abhol. das Buch, dass die unsichtbare Frau, ja. wo das generell thematisiert mhm. wird, dass äh, Frauen oft nicht berücksichtigt werden, halt auch beim, im Verkehr, also beim Autobau, also ja, beim Autobau beim mit beim dem Gurt, Sicherheitsgurt, ja, etc. Mhm. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu dem, wenn man halt das Thema hat. Und dann sollte man das doch mit dem Partner absprechen, oder wie würdest du sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es auch ist so ein unangenehm bisschen ist. unangenehm, ja. genau. Ähm, es ist auch ein Tabuthema, weil man wird halt häufig noch immer als Frau ja mit Vorurteilen beäugelt, wenn man mhm. eine Infektion hat. Voll. Äh, als hätte man häufig wechselnde Sexualpartner, ähm, ja, oder man ist unhygienisch oder ähm, ja der Partner wirft einer Frau vielleicht sogar Untreue vor oder mm. so. ja mm. Also da gibt es ist wirklich ein großes Tabuthema. Mm. Und ich finde, damit sollte man auch wirklich aufräumen. Voll. Und ja. sowohl Frau als auch Mann ähm, Aufklärung bieten, denn es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Mhm. Ähm, es ist auch nichts, was man sich jetzt zuzieht, sondern es entsteht einfach durch ein Ungleichgewicht in der Vagina kann es einfach zu solchen Infektionen kommen mhm. und es ist ja. wirklich normal. Und es ist wichtig, mit dem Partner das zu besprechen und ihm zu sagen, ähm, dass es völlig normal ist ähm, und ja, dass... Dass es sich auch mitbehandeln lässt. Es ist echt, bei, vor allem bei, bei Blasenentzündungen habe ich so das Gefühl,
0: dass du so immer gesagt wird: so, ja, ob man leicht recht viel Sex gehabt hat, irgendwie, oder? Also, ja, ja, das ist total das erste, was mir gefragt ist worden ist. Es ist, ist echt witzig, woher kommt das? Weil. weil Aus also Mitleuten. Aber
2: es ist halt auch so. Nein, also es am ist Anfang wirklich so. Weil, mehr äh, Bakterien. Ja. Du hast am Anfang vielleicht als Single nicht so viele Bakterien, die auf einmal neu daherkommen. Und dann so, sind ja natürlich ein bisschen mehr Leute.
0: Du meinst, dass, sie die, dass man sich untenrum erst wieder daran gewöhnen muss,
1: ja. dass so viele Party, ja. Partygäste anwesend sind.
2: <lacht> Bakterielle
1: Partygäste. <lacht> ja, und vor allem ist es auch so, dass die Keime halt nach oben hin verschleppt werden. Ne? Und auch okay. die Reizung dann durch Kondom etc. Ja. Also ich meine, das ist ja. ja dann
2: vor allem, wenn man noch genau. das nicht so… Wenn man das kann ja, das ja bei einmal Sex passieren, das ja. muss ja nicht heute ja, sagen aber du Sieh kannst mal. es auch bei einmal Sex haben. Uff. Also, ich will wirklich, nicht dann auf dem Nähkästchen plaudern, aber meiner Freundin war es bei einmal auch. Oh, es, ist so,
0: es ist einfach so, wirklich, wenn wir über das Thema reden, ich fühle
2: das ist richtig mit. Ich so, spüre die Nieren schon wieder. Ja, das, ja, das ist das ganz voll, Man erinnert sie wirklich an ja. das. Also das ist
0: ja. Mein schlimmster Albtraum ist immer zum Beispiel, wenn ich mir denke, so ich jetzt momentan fällt das natürlich weg ein bisschen, das Thema, aber so bei Fernreisen und ich mir denke, bitte, keiner kein da unten, bitte nicht. Bloß nicht. Es ist so mein schlimmster Albtraum. Es ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Mehr Gott sei Dank auch nicht, aber ich bin ausgerüstet, wenn ich wegfahre. Nämlich unter anderem mit. Ja, voll. Wirklich? Ja, ich habe eine Reiseapotheke, die ist mindestens so groß wie meine Kosmetiktasche, wenn ich wegfahre. <lacht> ich habe beides nie mit.
2: Ich habe keine Kosmetika du mit. Du fährst wenn ich aber war
0: 15 Wochen noch Vietnam mit 8 Kilo Gepäck.
2: Ja, aber ich habe nur einen Schmerztabletten. mitgebracht.
0: meine Reiseapotheke ist wichtig und auch für unten rum. habe ich mhm. auf alle Fälle mindestens so viel mit wie äh, gegen Grippe.
2: Was? Ja, wirklich. Oh bin ausgerüstet. Nein. ich weiß, dass die dort die, die härteren Sachen verkaufen deswegen. Ja, aber <lacht> du, du kannst es nicht lesen, was drin ist. Das ist leider das Problem. Das habe ich in Thailand
0: gehabt. Da ich mir gedacht, was steht da eigentlich drauf? Es war einfach nichts auf Englisch, natürlich nichts auf Deutsch. Ja. Deswegen nehme ich es mir selber mit. Ja, ich bin da jetzt. Okay. Vor allem, äh, ich, ich muss echt sagen, so diese Probiotika zum Trinken, weil ich es gerade in der Hand habe, diese Beutelchen sind ja wirklich sehr schmal. Man kann sie ja extrem einfach, also, schau, Leonie, für die Zukunft, Dr. Röschel, man ja. kann sie wirklich einfach mitnehmen. Ja.
2: Also, ich dass meine nächste Fernreise... Ich werde das checken das nächste Mal, wenn du... Meine hörst. nächste Fernreise geht Reise nach Apotheke. Indien. Also, vielleicht überlege ich mir das dann, ob ich das mitnehmen soll. Ja, und Aber es dauert noch sehr lange. Ja. Also, da können wir noch im Jahreschnee dann... Darüber reden. <lacht> ja. Ich finde das eigentlich cool.
0: Nach Indien michst du?
2: Ja. Wow. Ja, wieso nicht? Das war der Plan für 2020 und für 2021. Echt? Ja.
0: Hab ich, da haben wir gar nicht
2: geredt ja? Über
0: Urlaubspläne haben wir schon lange nicht mehr geredt.
2: Ja, ist das ja, ist ja leider nicht mehr so. Das ist
0: ja. Auf Dinge, auf
2: die wir verzichten müssen.
0: Absolut. Kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel... Also wie würdest du jetzt du das handhaben, zum Beispiel wenn du jetzt in, in einer Spusi-Situation wärst, mhm. dann auch sagen, oder? Ja, definitiv.
2: Ja. Kann dir das übertragen? Also ich meine, an andere ist jetzt, dann zum ja, Beispiel? Wenn das zum Beispiel so Ping-Pong, wir spielen alle Party, also, aber wenn <lacht> man zum Beispiel sagt, ich habe
0: nicht mehr vor, dass ich mit dem oder mit dem oder mit der oder mit dem wahrscheinlich dann eher Sex habe, aber ich sag's dann trotzdem. Schon schwierig, mehr.
1: schwierig, aber dass es wirklich um die Gesundheit geht, würde ich sagen, Und um ja. die Gesundheit anderer dann wahrscheinlich. Gehabt. Genau. Hm.
2: Spannend. Gott, es ist das unangenehme Gespräch. Ja, das ich glaube das auch, das <lacht> auch, dass ich so das hey, nie gehabt aber. Ich möchte zwar nie wieder <lacht> Sex mit dir haben, aber du solltest dich vielleicht mal checken lassen. Ich, hab, also ich muss sagen,
0: mir ist zweimal, zweimal in einer Beziehung ähm, passiert, dass ich das, dass ich das gehabt habe. Ich habe das gut hab Dank immer... Freunde gehabt, die das extrem cool aufgenommen haben, also für die das da überhaupt kein Thema war. Aber ich weiß wirklich nur, dass das echt meinen Alltag massiv beeinträchtigt hat. Ja. Also so in der Schule damals, ich habe oh Gott,
1: die müssen sterben. Es juckt, es brennt.
0: Es tut auch so weh, ja. also es ist wirklich so ein, ganz eigen, mhm. ganz eigenartig.
2: Aber ähm, kurz jetzt Frage, wenn man die äh, Probiotika nimmt, sollte man darauf auf Sex verzichten in der Zeit?
1: Nein, muss man mhm. nicht. Okay,
2: Vor gut. allem, wenn es oral eingenommen
1: werden. Mhm. Wenn man jetzt ein Zäpfchen nimmt, dann ist es natürlich dahin ähm, ein bisschen, ein bisschen mhm. also komplizierter, weil, weil einfach ein Ausfluss. Ja. Genau, und bei orale Probiotika haben da wirklich massive Vorteile. Mhm. Erstens, mhm. weil es einer natürlichen Besiedelung der Vaginalflora entspricht. Mhm. Ja? Also alles, was oral zugenommen mhm. wird, entspricht einer natürlichen bakteriellen Besiedelung mhm. im Körper. Und zum zweiten Punkt, es entsteht kein zusätzlicher Ausfluss. Man muss sich dann ähm, nicht äh, irgendwie beim Geschlechtsverkehr einschränken. Ähm, ja, man kann... Bei der Menstruation zum Beispiel auch kein Thema mm -hmm. während der Periode. Also orale Probiotika sind mm -hmm. generell auch hygienischer, ja, weil man voll. natürlich sich ähm, ja nicht mit den Händen in die Vagina fassen mm -hmm. muss, um etwas einzuführen. Also von dem her ist ein orales Probiotikum generell schon sehr, sehr Und vollfurtig. dazu
0: muss ich einmal was sagen. Mir ist es jetzt im Zuge der Corona-Krise mehr denn je bewusst geworden. Leonie verdraht schon die Augen. Ich bin so ein bisschen wie Buchonder und ja. habe, wie es gesehen hat, <lacht> <Und ob ich lacht> in meinem Bord <lacht> Desinfektionsmittel stehen. Ich, ich bin ein Fan von Hygiene, ein großer Hygienefan. Und ich glaube, was nämlich viele Frauen, also bis sie unterschätzen, ist das mir jetzt eingefallen, weil ich seit, ich seit mindestens einem Jahr kein einzig, keine einzige Türklinke mehr angreife? Ich habe oft so das Gefühl, wenn man aufs Klo geht und so, wenn es ein öffentliches Klo ist, nur viel schlimmer. Also, das ist so mein Pro-Tipp, weil ich wirklich jetzt schon Jahre verschont bin von ähm, sämtlichen Problemen da unten. Ich passe da halt extrem gut auf und nehme halt auch was. Ähm, ist nicht unbedingt ähm, das Schluss umdrehen mit der Hand und dann Tampon wechseln mit derselben Hand. Ja. Ich glaube nämlich, dass die wirklich viel nicht bedenken. Genau. Sie greifen das alles an und dann fahren sie in die Vagina, weil sie die Tamponwechsel bei binden, wahrscheinlich nicht so dramatisch. aber
1: äh. ja. Also viele vergessen auch oft, dass man sich auch vor dem Toilettengang die Hände wascht. Nicht ja, mache ich auch. Mhm.
2: Mach ich auch. Ja.
1: Ja. ich habe alles
2: überlebt. <lacht> <lacht> Vietnamesische Toiletten, thailändische Toiletten. Also weiß Nein, ich greife greif das all. immer
0: alles mit, mit dem Klobepier also wirklich jetzt ah. natürlich während Corona nur viel mehr oder ja, ja. Melbogen, wenn es irgendwie geht. Ja,
2: ich glaube, der einzige Moment, wo ich mir wirklich dann, also ich habe auch immer auf Rasen Desinfektionsmittel mit, aber da war der einzige Moment, wo ich mir gedacht habe, so ich würde am liebsten die ganze Toilette mit dem Zeug an, andingsen, war, war einen, äh, so einer Fähre. Ist ich der Tampon weg. Klo
0: dann oft die schlimmste. Ja,
2: und ich musste Tampon wechseln und es war auch noch so eng und dass die hatten ja keine Spülung, sondern die haben so einen Wasserbehälter, wo du halt da drüber schüttest. Oh Gott und das hat Familie. alles nur so geschwappt. Und ich war nur so oh Gott, oh Gott, wie soll ich das jetzt hier schaffen psychisch nämlich auch. Da, das war mein schlimmster Albtraum also da habe ich mir gedacht so ich hey, dann, da hätte ich wirklich am liebsten einfach alles desinfiziert dort
0: ich finde das sehr arg, wie andere Länder das teilweise so ein bisschen handhaben also hm. so in, meinem, in unseren Breitengraden ist es schon oft so dass du auch Mülleimer am Klo hast und so und ja. im Idealfall stehen ja irgendwo Tamper und so dass immer ich, mein, die ja. nimm gerne mein eigenes Zeugs aber ja. Grundsätzlich denke ich mir schon oft. Das ist eigentlich arg, dass du so drauf vergessen wird, dass die Frauen eigentlich. Das ist ja du fährst ja auch nicht, wenn du irgendwo auf dem öffentlichen Klo bist, damit in den Mund eigentlich. Und das ist ja nur für intimer, nur für ja. empfindlicher. Ja.
2: Hm. Na, da muss man wirklich vorsichtig sein. Aber generell yes. Hygienemaßnahmen, Was kann man noch so bedenken, außer eben, dass man es eben vielleicht scheitert, man trinkt es, also man fühlt sich an, weil genau. eben wegen den.
1: Genau, genau. Aber sonstige Hygienemaßnahmen, ja. Also wie gesagt, die Handtücher immer waschen. Mhm. Und keine übertriebene Hygiene, mhm. also nicht glauben, man muss sich jetzt wirklich der Scheidenspülungen besorgen wenn man da infiziert ist in dem Vagina-Bereich. Also das kann nur zusätzlich noch schaden. Ja, man fühlt sich dann ein bisschen so schmuddelig und da möchte man ja. viel mehr reinigen. Das ja, ist ja halt echt genau. der Teufelskreis. Gell? Ja, aber das was
2: sagst du zu, zum Beispiel so, zu ganz speziellen Reinigungen, die halt eben äh, für die Scheidenflora angepasst sind?
1: Muss nicht sein. Muss nicht sein. Nein, okay. also es ist ein ganz mhm. normales, lauwarmes Wasser zum Waschen reicht völlig aus. Mhm. Und wenn man probiotisch unterstützt und die Scheidenflora wirklich auf natürliche Art und Weise von wieder innen, aufbaut, ja. mhm. von innen aufbaut, dann hat man, ja, die perfekte Vorsorge eigentlich. Muss man jetzt zum Beispiel bei, bei dem, also bei Omnibiotik Flora
0: Plus jetzt zum Beispiel explizit, muss man da jetzt ähm, irgendwas bei der Einnahme beachten, zum Beispiel, dass man heute halt irgendwie keinen Alkohol trinken darf oder so?
1: Nein, eigentlich man nach dem Alkohol. Ich frage Alkohol, man bei, Generell bei Probiotika muss man, also es wäre, also vielleicht nicht gerade in Alkohol einrühren, <lacht> <lacht> Wie schmeckt denn das mit einem Weißwein? <lacht> <lacht> Probieren wir gleich. Am besten einfach in neutralen Wasser, Wasser ja. einrühren. Es wäre auch Milch und Joghurt okay, wenn man das dort einrührt. Mhm. Aber am besten in, in, in lauwarmem Wasser einfach einrühren, eine Minute kurz warten, dass sich die Bakterien genau, aktivieren ja. können im Glas und dann trinken. Mhm. Und das, ist ja das relativ gell? einer, einer ähm, ja, natürlichen Besiedelung und das wurde auch in Studien nachgewiesen, mhm. ähm, weil, wie äh, du vorher gesagt hast, wegen Transgender mhm. und da wurde eine interessante Studie gemacht mit Transgender. Mhm. Ähm, die haben ja häufig auch das Problem mit bakter bakteriellen Vaginose. Mhm. Also bei der Neovagina wird ja... Ähm, Praktisch der Penis ja nach innen gestülpt, es mhm. wird eine Vagina geformt und die haben massive Probleme mit der bakteriellen Besiedelung. Spannend, arg, wirklich. Also 70 cool. Prozent dieser also. Diese Transgender-Frauen ja. haben eine bakterielle Vaginose. Also, 70%. das ist sich besiedelt, ist das Problem. Genau, an, oder? genau. Okay, wow. Das heißt, sie Krass. besiedelt sich mit eben Hautkeimen oder, oder, mhm. oder Krankenhauskeimen, ja. Mhm. Und das löst eben diese bakterielle Vaginose Na, aus. Okay. Also, sie sind da wirklich dran. Mhm. Und da haben diese Frauen dann eben als Multispezies-Probiotikum bekommen. Mhm. Und das für nur sieben Tage. Mhm. Und innerhalb von diesen sieben Tagen, also danach, hat man gesehen, dass diese Transgender-Frauen ähm, sechsmal mehr Lactobacillen haben Echt, wow. als die Placebo-Gruppe. Und wow. das war wirklich erstaunlich, weil es auch der Beweis war, dass die Multispezies-Probiotikum auch wirklich unten ankommen mhm. und mhm. sich positiv entfalten und die bakterielle Vaginose war verschwunden. Super. Das ist so cool.
0: Ich finde Transgender-Medizin überhaupt so ein wichtiges Thema. Das ist irgendwie, es ja. kommt bei uns einfach rein, unseren Breitengraden, also ein bisschen zu kurz, glaube weil das ist einfach so, so ganz spezifisches, spezielles Thema, gell? Ja.
1: ja. Und das sie werden auch oft gar nicht
0: behandelt, habe ich jetzt erstmal wieder gehört, weil die ein Interview mit einer Ärztin gehabt habe, die, die explizit auf Transgendermedizin nämlich ähm, mhm. sie fokussiert hat. Und sie sagt dass die oft, ähm, wenn dann zum Beispiel eben, ähm, also wenn, wenn eine Person dann eben auch mit, ähm, die vielleicht schon optisch männlich aussieht, aber nur ähm, einen Uterus hat und dann zur Gynäkologin geht, dass das oft dann so ein bisschen befremdliches Gefühl hervorruft. Mhm bei den Ärztinnen und Ärzten und dass das ist ein massives Problem ist, weil sie die dann auch nicht so oft untersuchen lassen. Ja. Also eigentlich richtig arg. Ja. Hm. Richtig, richtig arg. Gut, aber sonst muss man nicht wirklich was beachten. Was würdest du jetzt sagen, zum Beispiel, wenn es am untenrum eh gut geht und wenn man sagt, ah, ich habe eigentlich keine Probleme, ähm, dass man sich das trotzdem gelegentlich mal ähm, zuführt oder wirklich wenn man merkt, vielleicht man fühlt sich nicht ganz fit oder wenn man Medikamente nimmt oder was wäre da so deine
1: Empfehlung? Genau, also ich würde es wirklich darauf, ähm, darauf beziehen, dass man sagt, gut, wenn ich Medikamente nehme, vor mhm. allem Antibiotika, unbedingt ähm, das äh, Multispezies-Probiotikum mhm. dazunehmen. Mhm. Das ist ganz wichtig einfach, mhm. weil viele äh, Frauen haben genau nach der Medikamenten ein mhm. Nach der Antibiotika-Einnahme ähm, eine Infektion in der Vagina. Mhm. Es steht sogar oft auf dem Beipackzettel bei Antibiotika dabei, dass ah, okay. das eine Nebenwirkung sein kann. Also da auf jeden Fall vorbeugen und schon Probiotika mit, äh, mhm. mit in die Therapie mit einbeziehen. Mhm. Und es gibt natürlich auch ähm, Vaginalzäpfchen, mhm. ähm, sind natürlich auch jetzt ähm, ja, gut in, ihr, in ihrer Weise, ja, weil sie halt für Linderung sorgen können. Mhm. Mhm. Um, aber viele Frauen wollen sich dann nicht beides leisten, ja, oral und vaginal, mhm. die wissen dann nicht, was wäre besser. Mhm. Um, aber wenn man das wenn man so machen möchte, dass man zum Beispiel Linderungen haben möchte, mhm. dann wäre es zum Beispiel auch möglich, dass man die orale Lösung des mhm. Probiotikums ein paar Tropfen auf ein Tampon gibt und das über Nacht ah, einführt okay. mhm. und das auch wirkt. Mhm. Oh. Also dann kann man wirklich, das ist ein guter Tipp, dass man sagt, gut, dann spart man, spart man sich einfach zwei Produkte. Mhm. Man nimmt es nimmt oral, damit mhm. wirklich eine nachhaltige Besiedelung da ist, mhm. aber man hat auch lokal Super Tipp. Etwas. Okay.
0: Super Tipp auf alle Fälle.
2: Es war super, super spannend. Wieder was ganz, ganz viel gelernt, würde ich sagen. Ich bin am Pizzatag. Das ist mein größtes Learning. Ich bin am Pizzatag und darauf bin ich stolz. Nein, ich finde auch, dass es extrem wichtig ist,
0: dass man diese Dinge einmal hört, weil ja. ich glaube, also wenn man dann oft zum Arzt geht, ist es ja dann oft schon zu spät und man denkt sich schon, oh Gott, oh Gott, und hoffentlich ja. ist es bald besser und hoffentlich ist es bald vorbei. Aber dass man wirklich auch
2: durch einiges auch selber machen kann, ist, glaube ich, schon ganz wichtig zu wissen. Ja, und dass man sich halt auch auskennt, dass es Unterschiede gibt, dass, also einfach, was es sagen kann und dass man einfach offen darüber redet Voll. und vielleicht mal hört, ah, mich juckt, mein, mein Ausfluss schaut nicht genau mhm. so aus, wie er sonst ausschaut, dass man das einfach auch mal im Hinterkopf hat. Weil ich mhm. muss ehrlich sagen, das war der Hauptding. Ich wusste ja nicht, was es ist. Ich dachte, mhm. das gehört zum Teil dazu, weil ich mir gedacht habe, ah, ein bisschen Brennen ist ja nicht so schlimm, mhm. das wird wahrscheinlich dazugehören. Mhm. Das muss, das gehört nicht dazu. Schmerzen genau. gehören einfach nicht dazu. Absolut.
1: Genau. Also auch, wenn ich so, wenn ich ein Brennen spüre, ein Jucken spüre, also ich nehme sofort ein Multispezies-Probiotikum ein. Mhm, und mir hilft das sofort. Also machst ich
2: du, dann nimmst du eins und nimmst du eine Kurmäßig? mäßig oder wie, wie Genau, baust du das ich nehme auf? da
1: einmal täglich einen Beutel. Einmal täglich Genau, ein und wenn man immer wiederkehrende Beschwerden hat, dann würde ich es einmal drei Monate durchgehend nehmen, mhm. damit sich einfach die Bakterien auch nachhaltig ansiedeln können, auch die mhm. Chance haben, sich dort anzusiedeln. Und dann würde ich immer mal so jedes Monat für sieben Tage lang so ein mhm. Multispezies-Probiotikum einnehmen. Mhm. Dass man einfach das Depot an guten Bakterien mhm. aufrechterhält und immer was nachführt, sozusagen. Ja. Und Das würde ich dann noch so drei Monate, sechs Monate machen, je nachdem, ähm, ja, wie häufig man die Beschwerden schon hatte und ja. wie oft man schon darunter gelitten hatte. Ja. Okay. Genau. Und vor allem bei Schwangeren auch sehr wichtig, ja? mhm. weil gerade Schwangere, ähm, ja, bei denen kann eine Frühgeburt ausgelöst werden, wenn sie bakterielle Vaginosen Echt? haben. Echt? Wow. Ja, also es ist wirklich schlimm, Frühgeburten, frühzeitiger Blasensprung. Ähm, bei bakteriellen Vaginosen ist es leider oft so, dass die, ähm, dass die äh, ja, sehr hohes Risiko haben, dass noch weitere ähm, äh, Infektionskrankheiten entstehen okay, oder Entzündungen wow. in der Gebärmutter, das dann eben ja, für Frühgeburt Krass. sorgen kann. Es wird auch, auch bei Candida ist es zum Beispiel so, also bei dem Hefebild ist es so, dass ähm, Frauen oft vor der Geburt darin, daraufhin überprüft werden, mhm. weil mhm. einfach, wenn die Vaginalflora mit zu viel Candida besiedelt ist, überträgt sie das ja auch aufs Kind bei der Geburt. Okay. Mhm, mhm. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass auch schwangere Frauen da sehr gut auf ihr Vaginalmikrobiom achtgeben.
2: Krass, also, das gut, ist richtig äh, gut zu wissen. auch. Ja, die gar nicht gut sind. Ja, ich ah, bin wieder baff. Mich auch. Ich, bin wieder ich auch. Wir lernen immer so viel. Sie ja, mehr. ich,
0: ich finde es super. Ich finde wirklich, also wir haben ja diese Themen auch jetzt schon sehr, sehr, sehr oft auch vorgeschlagen gekriegt und alles Thema natürlich nur mal explizit ähm, Geschlechtskrankheiten. Äh, ja. Das können einfach Experten, Expertinnen sehr viel besser beantworten
2: ja.
0: als wir. Wir können uns natürlich ganz viel Infos aus dem Internet und aus sämtlichen Büchern zusammensuchen, aber es macht immer Sinn, man... fähige Menschen dort zu haben, die sie da definitiv offensichtlich besser auskennen wie zwar, die sagen. Ich bin ein Hefepilz.
2: Ich bin ein Pizzateig. Okay. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es uns wissen auf couchgeflüster.wiener. Und wir sagen danke, dass du da warst und Bussi Baba.